0: dit souvent que seul, on va plus vite et qu'ensemble, on va plus loin. Mais avec Flo, on pense vraiment qu'à qu plusieurs, on peut aller plus vite et plus loin.
1: Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit les deux femmes extraordinaires qui nous permettent de concrétiser notre vision, notamment avec le Sommet Think Big. Alors, on a Camille aujourd'hui. Salut Camille Salut Et on a Elodie. Coucou Elodie. Salut. Alors, Camille et Elodie sont nos rayons de soleil.
0: <rire> c'est comme ça que tu les appelles, Amina. Elles ont changé ma vie. Je, je, je leur porte un amour inconsidérable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. J'adore Camille et Elodie. Mais même leur prénom, je trouve que c'est tellement beau. Je pense que en ce moment, ce sont les plus belles créatures dans ma vie. <rire> <rire> Mis à part moi, bien sûr. Oui, avec Flo, bien sûr.
1: Ah bon, quand même.
0: Donc, du coup, pour vous expliquer
1: pourquoi on a voulu faire cette podcast, parce que bien souvent, on se retrouve avec des membres de notre communauté, des clientes qui sont seules à entreprendre, qui mènent leur entreprise toute seule à essayer de gérer le développement, le marketing, la gestion, euh, l'humain, etc., le, les relations clients, seules. Et déjà qu'on connaît la réalité des femmes de nos îles, c'est quelque chose qui est assez intense. Avec les rôles de maman, femme, entrepreneur, etc. Mais en plus de ça, qu'on entreprend, ça va encore au-delà de ça. Et c'est aussi pourquoi on a voulu euh, créer le Summit Think Big pour pouvoir vous donner des outils qui vont vous permettre de vraiment dépasser les limites que vous êtes imposées jusqu'à présent et aller au niveau supérieur. Donc, on le rappelle, le Summit Think Big a lieu du 22 au 24 mai. Les places sont 100% gratuites et si tu n'as pas encore ta place, qu'est-ce que tu attends, n'est-ce pas
0: Même pas pourquoi, euh, franchement. Ça peut être ça pas temps. Temps. Donc, tu peux arrêter tout de suite le podcast, tu vas t'inscrire, et puis après tu vois bien.
1: C'est ça, parce que là, la conversation avec Camille et Elodie, elle va être super intéressante. Il faut que tu sois attentive. Voilà. Du coup, euh, je vais laisser Camille et Elodie se présenter, mais en fait, on les a amenés dans l'équipe Business Island Girls parce qu'on avait besoin d'aide et qu'on a reconnu qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Donc, on va en discuter aujourd'hui de cette histoire d'avoir une équipe, etc. Donner quelques techniques aussi pour celles qui pensent qu'elles n'ont pas les moyens, etc., d'avoir des, des membres de leur équipe. On va en discuter aujourd'hui, mais je vais laisser pour l'instant Camille et Elodie se présenter. On va commencer avec
2: Camille. Hello. Alors, je suis très de d'avoir vos conseils aussi parce que moi, je fais tout toute seule et j'ai vraiment du mal à… à à du coup, appréhender cette notion de déléguer, etc., de faire confiance aux gens. Donc, j'ai hâte de savoir ce que vous allez nous dire parce que moi aussi, j'ai besoin de ces conseils. Du coup, je m'appelle Camille, je suis chef de projet événementiel depuis presque dix ans. Ça fait longtemps, je me sens vieille et, voilà, et j'habite en France. Et, voilà.
1: et Camille, ce qui est super marrant avec toi, c'est que tu étais chef de projet événementiel dans les projets événementiels classiques auparavant, mais avec le Covid, tu as créé un pivot euh, pour aller dans l'événementiel en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, en fait, euh, je, effectivement, je viens de l'événementiel physique, mais j'ai toujours été dans des boîtes qui euh, étaient très euh, tech-friendly, comme on dit euh, en anglais, euh, et euh, ça fait déjà un moment que je bosse sur des événements virtuels. En fait, c'était le moyen pour nous de d'engager en fait, les communautés, de continuer à les éduquer entre les événements physiques qu'on faisait. Donc Je fais ça depuis euh, 2012, euh, beaucoup de, de webinaires, beaucoup d'événements, euh, etc. Et effectivement, avec euh, la, le début de la pandémie euh, l'année dernière, euh, plus d'événements physiques, les choses se sont accélérées sur le virtuel, il y a eu énormément de, de développement en termes de technologie pour l'événementiel, euh, et moi, je me suis personnellement intéressée de plus près aux événements euh, pour les entrepreneurs euh, parce qu'à côté, je bosse aussi pour des grands groupes euh, et j'ai voulu un peu euh, give back en fait euh, et, euh, et vraiment faire le, le pont entre euh, tout ce que j'apprends sur des énormes productions avec, euh, avec ces grands groupes euh, et euh, aider les entrepreneurs qui veulent vraiment augmenter leur visibilité et leur impact euh, à travers l'événementiel et donc notamment euh, virtuel.
0: Exactement. Et ça, c'est super important parce que en fait, y a, déjà, vous allez comprendre pourquoi on a choisi Camille. C'est la même notion, c'est de pouvoir prendre l'information chez les plus grands pour le ramener auprès des plus petits. Et ça fait clairement partie de nos valeurs euh, à Business Angels.
1: Et du coup, Camille, son rôle, c'est de nous aider avec l'organisation du sommet Think Big. Donc, euh, on parlait déjà depuis au moins un an. Et après, quand Mina et moi, on s'est dit, vas-y, on se lance. J'ai dit, bon, attends, il faut qu'on appelle les renforts, là, parce qu'on ne va pas y arriver toute seule. <rire> et du coup, j'envoie un message à Camille en mode, est-ce que tu fais toujours ça ou pas Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et depuis, on travaille ensemble. Mais en fait, c'est vraiment euh, le coup de pouce qu'il nous fallait pour avoir une vision claire sur l'événement et comment euh, y aller pas à pas. Donc, à alors, nous ouais, en donner. Alors,
0: ce que je voulais rajouter, c'est en dehors d'avoir une vision claire, c'est que... On, on savait là, là où on voulait aller, on savait exactement quel événement, Florence avait déjà organisé ce type d'événement-là, mais je crois que quand on a commencé à travailler avec Camille, on s'est dit « Ah ouais, ok, 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 c'est vraiment du sérieux, même si on prenait déjà le truc au sérieux, et qu'on a, on a réalisé que, encore plus, qu'on ne pouvait pas le faire toute seul, et commence à demander une charge de travail déjà long, mais aussi assidue et régulière en fait ». Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de, de se faire entourer parce que bien souvent, on a l'impression qu'on sait faire la chose ou qu'on l'a déjà fait. Et ce que j'aime dire, ce n'est pas parce qu'on maîtrise quelque chose et qu'on sait peut-être le faire qu'on est obligé de le faire par soi-même. Parce que si ce n'est pas notre cœur de métier, peut-être qu'on sera moins efficace même si on sait le faire.
1: Exactement. Exactement. Et c'est là où Camille, c'est vraiment une spécialiste et une experte dans son domaine. Et c'est là que ça fait toute la différence. Alors que moi, je connais des choses... Euh, je suis plus une généraliste, si je peux le dire. J'aime toucher un petit peu à tout, j'aime faire des, des choses dans différents domaines, mais je ne me suis pas encore vraiment spécialisée dans un domaine hyper spécifique. Donc, par exemple, l'événementiel en ligne, je l'avais déjà fait. J'avais déjà été en tant que participante, organisatrice, sponsor, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en 'organiser un totalement pour moi et pour ma marque. Et donc, c'était là que c'était important pour nous de vraiment déléguer cette partie-là pour vraiment... Euh, être spécifique et pas dans le ibonçon ça comme on dit chez nous dans le à peu près dans l'organisation du sommet.
0: Et en fait pour vous donner une idée de à quel point que Camille elle est spécialiste Camille est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, dans un mois ou bien dans une semaine combien on enfin, fait plus dans un mois pour que ça, ça, ça puisse être représentatif combien de ben, d'événements ou de sommets en ligne que, que tu tu peux organiser enfin tu peux aider à l'organisation
2: ou réaliser alors en direct, je vous montre mon agenda d'événements, c'est le premier semestre, je sais que les gens ne le verront pas dans le podcast, mais j'ai un, un calendrier d'événements, j'en ai, euh, ai à peu près deux par semaine, euh, donc ça va des conférences d'une heure à des, à des sommets euh, sur plusieurs jours, euh, dont les sommets virtuels. Du coup, donc c'est un peu multiprojet, il faut arriver à switcher d'un projet à un autre. Mmh. Chaque projet a des stratégies différentes, des plans de communication différents, des clients différents, euh, certains plus faciles à gérer que d'autres. Euh, voilà, donc c'est effectivement, je pense que quand on n'a pas, et c'est valable pour moi aussi qu'il n'y ait pas d'expertise dans certains domaines, et c'est important de parler avec des gens qui ont cette expérience-là parce que vous allez éviter des erreurs. Il y, a des, il y a des gens qui se lancent là-dedans tout seuls et qui font euh, des erreurs euh, qui auraient pu être évitées s'ils avaient parlé à quelqu'un qui aurait pu les mettre euh, en garde. Euh, c'est très important de discuter des différentes options, des différentes stratégies. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément tout seul et c'est en discutant avec une personne qui a déjà rencontré ces cas de figure qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qui est possible de faire, avec quel budget, etc. Donc, euh, même d'avoir des, des conversations avec des gens qui ont déjà euh, vécu ces cas de figure-là et qui ont cette expérience, euh, ça fait beaucoup avancer et on évite plein d'erreurs, on gagne plein de temps, on gagne plein d'argent. Euh, C'est vraiment, vraiment très important de bien s'entourer euh, quand on n'a pas une expertise en particulier.
0: Exactement. Et quand euh, on a justement les conseils d'une personne eh bien, comme toi, avec autant d'expertise, ça nous permet de voir mais encore plus. Dé Déjà qu'on ne peut pas faire seul, mais qu'on a encore besoin d'autres bras. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel au merveilleux bras de fée et au cerveau magique d'Élodie. Donc... <rire> Elodie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, parce que pour celles, qui, ouvrent nos, nos, pour celles pardon, qui reçoivent nos newsletters, on vous avait déjà présenté, Elodie, dans la newsletter de la semaine dernière. Donc là, vous en saurez juste un peu plus sur, sur elle.
3: Alors, salut. Donc, moi, c'est Elodie. Donc, euh, j'ai intégré récemment l'équipe BIG en tant que chargée de marketing. Il faut savoir qu'à la base, je suis consultante en stratégie web marketing donc euh, depuis peu. Alors, il euh, faut savoir que depuis tout au long de ces dernières années, donc euh, en parallèle de mes études, donc euh, que je suis en alternance, la grande majorité, mm -hmm. donc euh, j'ai des expériences euh, dans le domaine du marketing et de la communication, donc en Martinique, euh, un peu à Porto Rico aussi, au Canada, puis en France. Et du coup, j'ai fait mon retour au pays il y a maintenant sept mois, ça passe vite, mm -hmm. et je me suis mise officiellement à mon compte. Donc euh, voilà pour moi
0: vous avez vu comment yes. oh, elles sont extraordinaires. On, peut, on ne peut que les aimer. C'est ça. Et que... <rire> ce que qu n'a
1: pas dit, c'est qu'elle est arrivée dans l'équipe dans un, un certain bordel, si je peux dire. Ouais, on va être clair avec vous.
0: Hein, très vite.
1: Voilà. On est arriv... Elle est arrivée dans une situation assez, assez intense. Voilà. Manque d'organisation avec Flo qui essaye de j'essaie comme je peux de, de m'améliorer dans l'organisation parce que ça demande quand même des efforts on va faire une autre podcast sur ce sujet là mais comment monter une équipe comment accueillir de nouveaux membres dans votre équipe ça demande vraiment de la préparation et du coup depuis l'arrivée d'Elodie mais je suis tellement plus sereine parce que elle prend les choses en charge elle innove elle prend les elle, elle soulage vraiment beaucoup de pression malgré les conditions qui selon moi et mes standards qui sont très élevés ne sont pas encore Idéalement euh, fixé, mais en tout cas, ça a changé nous dans, dans Business Having Girls, et on est trop contents de
0: l'avoir avec nous. Non mais, non, mais franchement, quand on arrive le matin qu'on voit, tu te dis, mais elle a, elle a déjà fait tout ça. Elle a déjà fait ça. Tu te dis, c'est wow. <rire> voilà, <rire> elle est droit de fait. Oh my god. Du coup, je pense qu'on peut rentrer dans le
1: vif du sujet là, qui pour moi, c'est pourquoi est-ce que c'est important et j'ai même envie de dire primordial de s'entourer d'experts et de créer une équipe solide quand on entreprend là c'est la question du jour peut-être Camille tu as un
2: avis dessus pour l'instant pardon euh, écoute je pense qu'il faut aussi se rendre compte que moi je me fais coacher, ma coach se fait coacher euh, et je pense que sa coach se fait coacher <rire> je pense que même si on est au top du top du top je pense que les, les big stars euh, Tony Robbins euh, Marie Forleo tous ces gens là je pense que eux se font coacher et je pense que c'est pas une question de bien sûr c'est une question de s'élever etc de passer au niveau supérieur mais c'est aussi une question ce que tu disais par rapport à Elodie qui, qui, qui innove etc c'est des gens qui te donnent du recul par rapport à tes situations parce que toi t'es tu es 12 heures par jour dedans, la tête dedans, euh, tu, tu fais les trucs et tu ne prends pas le temps d'avoir cette grande vision que quelqu'un d'autre va pouvoir t'apporter parce que c'est quelqu'un, du, du déjà un, qui a son expertise mais qui, a, euh, qui va avoir justement un, un, un recul sur ta situation, qui va pouvoir se nourrir de ses autres expériences pour t'apporter des solutions, etc. Donc, c'est vraiment important de, de bien s'entourer à ce niveau-là aussi Là, je parle plus du coup en termes de, de coaching et de stratégie en général que de délégation. Ça, c'est encore autre chose. Euh, mais voilà, moi, je pense que c'est vraiment très, très important et c'est jamais, c est, c est, ça peut paraître parfois beaucoup d'argent, mais en fait, on fait toujours automatiquement autant, voire plus d'argent derrière. C'est des investissements qui, qui tu as l'impression que tu vas perdre des sous, mais en fait, tu recules. Je crois que c'est on, on s'est dit qu'on était nul en référence, mais tu recules d'un pas et avances de 10 pas derrière, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est vraiment super important.
0: C'est ça, en fait. Et pour, pour voir le côté de ces délégations, c'est que on a tendance à oublier, surtout quand on est entrepreneur solo, qu'on n'est qu'une seule personne et qu'on ne peut pas forcément tout faire et qu'on est limité. Déjà, il n'y a que 24 heures dans une journée. Hein. Je pense qu'on vous guette tous qui est ait 72 heures dans une journée pour pouvoir vraiment tout faire. Et puis, comme tu, tu disais, c'est une expertise supplémentaire, donc du savoir su supplémentaire. Euh, et puis, c'est plus d'énergie, c'est plus de personnes sur, sur, euh, sur le même projet. Donc, euh, forcément, euh, ça permet déjà de dégager du temps pour l'entrepreneur le, pour principal et de pouvoir... Mais souffler, en fait. Souffler, respirer, et pouvoir gagner en qualité de vie. Et effectivement, on a l'impression que, ouais, mais ça va me coûter cher. Mais en fait, ça va te coûter cher par rapport à quoi En fait, ça te, c est, c est, il faut vraiment voir le temps que tu y passes dessus, le temps que ça aurait pu te rapporter si quelqu'un d'autre le faisait. Parce que si quelqu'un d'autre le fait, toi, tu fais quelque chose d'autre, en fait. Je prends souvent l'exemple qu'on est un entrepreneur un peu dans les produits et qu'on a besoin de vendre nos produits on est aussi bien sur la stratégie qu'en qu en, en termes de vente. Donc, on est aussi bien chef d'entreprise que commercial. Alors que si on prend un commercial, pendant qu'on développe la stratégie, eh bien, nos produits se vendent, en fait. Tout simplement, il faut tout le temps avoir cette perspective-là.
1: Exactement. Et pour, pour en rajouter une couche, euh, nous, par exemple, on n'a jamais eu une équipe aussi grosse et on, on compte encore l'augmenter dans, dans les mois à venir, d'ailleurs, mois prochain, d'ailleurs, on a envie de, de recruter encore du monde dans notre équipe, on fera ça. Si déjà, en
0: phase, en plus, ouais, on
1: est en recrutement. Là, donc, si jamais
0: vous voulez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un, un
1: email. Mais euh, on a explosé nos revenus. Juste, même, même si le fait qu'on a, on a, augmenté nos, nos, nos dépenses également parce qu'on a plus de monde dans notre équipe, mais n'empêche qu'en termes de chiffre d'affaires, on, on a explosé tout. et depuis qu'on a étendu notre équipe. Non, c'est encore un, un signe de ça.
2: Camille, ah, tu voulais rajouter quelque chose oui. Non, j'allais juste rebondir sur ce que tu dis, Flo, c'est parce que vous pouvez maintenant aussi vous concentrer sur vos zones de génie. Euh, vous avez délégué tout ce qui n'est pas superflu, mais qui, du coup, pouvait être délégué aussi. Je pense que c'est important. Il y a des choses mm -hmm. qui peuvent être déléguées et d'autres non, euh, et du coup vraiment vous concentrer sur là où vous êtes les meilleurs et c'est aussi je pense pour ça que votre euh, chiffre d'affaires a explosé parce que vous avez plus de temps à consacrer à ce qui est vraiment important. Euh, non, moi j'avais une question pour vous euh, parce que c'est ma problématique du moment, c'est au-delà de l'argent, de, de la dimension euh, financière de délégués, comment est-ce qu'on fait confiance en fait à quelqu'un sur des choses qui quand on est un peu perfectionniste comme moi et comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, parce que notre boîte, c'est notre bébé et que, et que voilà, je, par exemple, déléguer la production de contenu, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai une expertise particulière. Comment est-ce que je délègue l'écriture, tu vois, d'articles de blog, la production de mes posts sur les réseaux sociaux euh, alors quelqu'un, enfin, tu vois Moi, alors, à... moi
0: je, je vois, alors, euh, je, moi, je, je me dis qu'il y a des choses, à certains niveaux, il y a des choses que, que déjà, on va déléguer hein, en plusieurs étapes. Et il y a des choses qui au départ, on va choisir de ne pas déléguer.
2: Mmh.
0: Voilà. Et puis, euh, concernant la production de contenu, mais je, je comprends tout à fait. Mais il y a aussi, euh, le, déjà la première chose, lâcher prise.
2: Ouais,
0: lâcher bien. prise, voilà. Lâcher prise, c'est le premier mot, c'est lâcher prise. Et puis, je pense que c'est ce que Flo euh, dira, mais euh, la personne n'aura jamais exactement la même plume que toi mais il faut pouvoir faire hein, sort, si sortir l'essence de la marque le, la patte de la marque et puis mettre en place des process et des modèles en fait et là je pense que Flo peut, peut plus te dire parce que c'est elle qui justement est en train de les mettre en place avec Elodie
1: exactement mais c'est super que tu poses la question parce que Elodie moi on est en train de travailler sur ça en ce moment sur euh, niveau de la création de contenu pour notre compte Instagram notamment et je sais que Mina et moi, on a une voix très particulière dans notre façon de parler sur les réseaux sociaux, c'est très dynamique, c'est très authentique, voilà, il y a nos personnalités qui sont vraiment visibles dessus, et Elodie me faisait part de ça cette semaine, et Elodie pourra rajouter des, des choses par rapport à ça, qu'elle euh, elle sait pas encore comment écrire dans ma voix, mais moi ce que j'ai fait, c'est que je, je lui ai dit quand même de comment, commencer à avancer sur les légendes qui nous prennent généralement beaucoup de temps, parce qu'on n'écrit pas des légendes de deux lignes, nous, on a choisi de faire autre chose, on va vraiment dans les détails. Et du coup, de commencer par faire des premiers jets. Et moi, par la suite, déjà, le fait qu'elle ait fait un premier jet, ça me fait gagner mais... énormément de temps parce que c'est le premier jet qui prend vraiment beaucoup de temps. Et, et donc, et... après tout ce que j'ai à faire, j'ai établi une structure qu'elle qu met en place. Et moi, j'associe je, je, tout ça et je mets dans, ma, dans, dans la voie qu'on doit
0: utiliser. On retourne, un peu, on retourne un peu à sa sauce. Ouais. C'est
3: quand il y a la personnalité des fondateurs qui est déjà présente, que l'audience est déjà habituée à avoir un certain style rédactionnel. Donc, quand quelqu'un arrive, c'est difficile dans un premier temps de, ré, de réadapter les mêmes styles. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est pas partie là.
1: Exactement. Et je dis à Elodie mais c'est normal que tu ne puisses pas encore écrire dans, dans ma voix. C'est tout à fait logique. Mais je suis absolument confiante que dans un mois, elle pourra écrire des posts comme si c'est moi qui les avais écrits.
0: C'est exactement ça. Et ce que je voulais rajouter, Camille, pour répondre à ta question, c'est le temps. C'est-à-dire que euh, dans tout, à chaque fois que tu devrais à déléguer, il y aura un temps d'adaptation. Mais c'est vrai que celui-là, au niveau du storytelling, parce qu'on parle du storytelling, il est encore euh, plus profond. Euh, donc, ça va demander un temps plus, plus, plus long et aussi, c'est des essais, beaucoup d'échanges informels, je pense, parce qu'il faut vraiment que la personne te connaisse et, et, et qu'elle dise euh, telle personne aurait, aurait dit comme ça aurait dit comme ça. Alors, je prends l'exemple. Euh, cette semaine, j'ai rédigé le communiqué de presse et je buguais sur une phrase pour le départ en tenir. Et quand je lui demandais, lui, il était très occupé, il m'a envoyé vers sa secrétaire et la, euh, je lui, la secrétaire m'a dit telle personne direct comme ça c'est-à-dire qu'au fur et à mesure ils se sont tellement ils se connaissent tellement que l'un sait comment l'autre va parler et c'est vraiment ce qu'il faut développer au, au fur et à mesure en fait
2: oui, mais il faut choisir la bonne personne à la base aussi ah mais dans, cas, ouais. dans tous les cas
0: dans tous les cas nous on a eu la chance avec vous deux hein. dans tous les cas euh, ben, c'est pouvoir mettre un filtre au départ établir exactement ce dont tu attends de telles personnes telle personne pour pouvoir plus facilement ben, faire faire le tri en fait faire le tri c'est sûr que c'est pas j'allais dire c'est sûr c'est pas la personne la première personne venue mais vous étiez les premières personnes venues aussi donc euh, mais c'est à dire qu'on savait exactement qui voulait qui on voulait quelle qualité de personne et combien elle était euh, elle pourrait être efficace mais par contre je me rends compte parce on est encore en phase de recrutement et que je, je, je suis en train d'essayer de, de, de recruter euh, les autres personnes c'est beaucoup plus Compliqué euh, parce que, euh, ben voilà, tu, tu, ce sont des personnes bien souvent que tu ne connais pas parce que, bon, comme Florence a dit, Florence interagissait déjà avec toi, Camille. Euh, on nous a recommandé Elodie, donc quelqu'un nous connaiss, connaissait. Donc il y a eu des filtres qui se sont déjà faits en fait. Donc c'est vrai que c'est un processus qui est long déjà le recrutement et après l'adaptation.
1: Exactement. Euh, et pour revenir au sujet, je pense qu'il y a aussi euh, un des aspects que j'adore avec le fait de d'avoir, de fonder une équipe, c'est cet aspect d'être euh, d'avoir une équipe, en fait, d'être motivé. Moi, je, je jouais au basket avant, donc je suis quelqu'un qui faisait des sports d'équipe. Et je trouve ça juste trop top d'avoir une vision commune avec plusieurs personnes et que vous soyez tous en train de travailler pour aller vers cette vision pour avancer dessus au fur et à mesure que vous soyez là pour vous encourager pour vous soutenir par exemple hier soir ben Mina était en train de me consoler dans mes mes crises existentielles et tout vous voyez pas tout ça sur Instagram mais ça ça, ça existe voilà et du coup le fait d'avoir vraiment euh, cette équipe qui qui est là qui qui se soutient mutuellement et qui avance dans la même direction pour moi ça c'est un des aspects les les plus magnifiques dans dans le fait de pouvoir créer une équipe autour de,
0: de soi ben oui, parce que c'est une force. Parce que déjà, premièrement, on le sait tout, tout être sous l'entrepreneur, c'est compliqué. C'est compliqué euh, parce que ben, le, surtout quand on, on démarre le business, tout repose sur vous. Et vous, vous n'êtes qu'une personne. Donc, souvent, on a les, le, la vie privée, la vie ceci, ceci ce, ce, euh, les, les choses à droite à gauche. Donc, déjà là, c'est compliqué parce qu'être entrepreneur demande une polyvalence extrême et de jongler d'un domaine à un autre. Donc déjà, au départ, quand vous êtes deux et qu'on a commencé avec Flo, on a senti, ouf, on peut souffler. Il y a, il y a des moments où mais je peux être down. Je peux, je peux ne pas aller bien parce que Flo est là. Déjà ça. Et il y a des moments où Flo peut ne pas aller bien parce que je suis là. Ce qu'on ne peut pas se permettre quand, quand on est entrepreneur seul, après, ça ne veut pas dire, c'est pas la même chose, hein, mais lorsque lorsqu'on a une équipe, mais en tout cas, on sait que si, eh bien, si je si je suis pas bien ou Flot n'est pas bien, on sait qu'on a laissé les directives et que le travail continue en fait. Le travail continue et qu'on qu n'est pas seul. Et puis il y a aussi de l'autre côté, il y a l'autre côté, hein, comme Flora dit, énergie d'équipe. Moi, mes moments préférés, c'est quand on a atteint un truc, une satisfaction, ou bien hier c'était la folie, parce que Felicia Ross nous a. Repartager, recommander, on a eu on a eu des grosses personnes qui se sont abonnées et tout. Donc c'était la folie. Donc même aujourd'hui, encore ce matin, à chacune de, de nos victoires, ben, on vient se féliciter puisqu'on a un groupe. Ben, en fait, ça donne envie, en fait. Ça donne envie de continuer, de se dire, allez, c'est compliqué, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Euh, c'est des sacrifices en ce moment parce que l'événement est lourd et mais on y tient. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus facile parce qu'on est plusieurs. Yes. Preach. <rire> La vérité. Bon,
1: alors, moi, je vois déjà les, les, les retours venir avec des commentaires genre « Oui, mais j'ai pas assez d'argent. Oui, mais je peux pas me permettre d'engager quelqu'un. » Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à ces personnes qui se disent qu'elles ne sont pas encore prêtes, qu'elles n'ont pas assez de revenus, qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir se permettre d'avoir une équipe Qu'est-ce qu'on leur répondre?
0: La première chose euh, que je veux dire, si on part déjà dans l'optique qu'on n'a pas assez, qu'on n'aura jamais assez les moyens, qu'on n'a pas d'argent, bien, bien sûr que ça ne va jamais se faire parce qu'on va rester dans cet état d'esprit-là et on ne va pas mettre des actions en, face, en place pour pouvoir atteindre ce qu'on veut atteindre. Donc, si on se dit « je ne peux pas y arriver », il n'y a pas de magie, vous n'allez pas y arriver. Pour autant, on peut se dire « ok, actuellement, on fait un constat, oui, c'est vrai, actuellement, je n'ai pas les moyens financiers pour le faire ». Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas mettre des choses en place pour les avoir dans deux mois, trois mois, six mois, en fait. Donc, c'est pouvoir vraiment être dans une stratégie, dans un mindset de se donner les moyens. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir atteindre ça? Et le meilleur exemple que, que j'aime bien donner, c'est, euh, vous savez tout ici que je suis Christmas addict, donc je peux dépenser des de, de, sommes dingues à Noël. Et l'année dernière, j'avais dit, je ne pas. Voilà, je suis arrivée dans le magasin, ils ont créé un rayon niveau pour moi. Je dis, mais ce pas possible, je ne peux, peux pas décorer. Et en fait, j'ai calculé combien, quel budget je voulais Je me suis dit, bon, ça me coûte combien en temps de formation Il me faut faire une formation, faire tant de personnes, et bab, ben, j'ai payé ma découpe de Noël. On est en octobre.
1: Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment ce, ce que j'appelle se donner les moyens. C'est que tu n'as pas les moyens actuellement, mais qu'est-ce que tu. Déjà, établir une fourchette de prix, combien, si tu veux recruter quelqu'un dans ton équipe, combien ça va te coûter parce qu'il y a le système de, de créer de l'emploi, peut-être en, en contrat CDI classique ou CDD, mais tu n'es pas obligé. Il y a plein de personnes qui sont en ce mouvement en indépendant. Donc, par exemple, Camille et Lodi sont indépendants, Et pourtant, elles sont dans nos équipes. Donc, comment est-ce que tu peux déjà évaluer combien ça va te coûter pour pouvoir recruter cette personne-là Quels sont tes véritables besoins Qu'est-ce que tu as absolument besoin de déléguer Quelles sont les zones qui sont vraiment importantes là Ton premier recrutement, il va consister en quoi et ensuite, te donner les moyens. Donc, disons que ça va te coûter ben, 200 euros par mois pour commencer avec quelques heures par mois avec la personne. Ben, Tu peux, je pense, te donner les moyens d'économiser 200 voire 400 euros. Comme ça, c'est déjà deux mois prévus pour que cette personne-là puisse travailler avec toi. Donc, c'est vraiment la stratégie de pouvoir calculer tes coûts, combien ça va te coûter et trouver une stratégie à mettre en place pour pouvoir avoir les moyens de faire ça parce que tu as les ressources en toi pour créer des opportunités.
0: C'est ça. Donc, soit on est dans une perspective où on fait attention à nos dépenses. Bon, dans tous les cas, il faut toujours le faire. Tu fais attention à tes dépenses et tu économises ou tu es dans une perspective contraire où tu, tu vas générer un revenu supplémentaire, en fait. Donc, dans tous les cas, tu vas trouver un moyen pour pouvoir. Parce que peut-être que sur une période donnée, ce serait un petit sacrifice, mais la personne elle-même va venir... Euh, générer un nombre de coûts. Je me rappelle encore euh, quand je travaillais en cabinet de conseil où je montais des dossiers pour les pour les, les gens. Je me rappelle c'était une esthéticienne et euh, en fait on avait calculé combien la salariée allait lui coûter en, en termes de salaire tous les mois. Donc on sait. Mais par contre comme c'est une salariée qui était capable de faire cinq prestations par jour à tant de prix et qui travaillait tant, on regardait combien ça allait lui ramener aussi. Et c'est dans cette perspective là qu'il faut le faire, c'est à dire que ça, ça allait lui coûter je crois 1500 ou 1 1800 euros par mois, mais par contre à la cadence elle était tellement efficace la, la, la fille qu'elle pouvait lui ramener à peu près presque 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc au final vous avez gagné vous avez gagné euh, vous avez gagné 1500 euros quoi. Exactement.
1: Exactement. Et puis aussi, c'est la dynamique de ne pas forcément euh, commencer énorme. Tu n'es pas obligé d'engager quelqu'un à temps plein dans ton équipe, même te soulager de 10 heures par mois, ça peut être quelque chose qui peut avoir un impact vraiment significatif. Je prends un autre exemple de pour pouvoir déléguer. Je sais que mon mon temps, une heure de mon temps vaut tant d'argent. J'ai décidé en ce moment que je n'ai absolument pas la capacité et l'énergie de faire à manger. J'ai trouvé un prestataire de service qui propose des plats déjà tout préparés, qui me coûte, euh, je crois, 7,50 euros ou 8 euros, avec des repas équilibrés, végétariens, tout très, très bon. Je me dis, OK, c'est peut-être quelque chose qui va sortir dans mon budget. Ça va me coûter peut-être plus cher monétairement que si je faisais le repas moi-même. Mais en termes de mon temps et de ma tranquillité d'esprit, ça vaut largement le coup. Et, et de ton énergie et de mon énergie, surtout, parce que l'énergie que, que je dépense quand je suis frustrée parce qu'il faut que j'aille faire à manger, etc., c'est quelque chose qui va vraiment gâcher ma journée, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre le temps, d'évaluer la situation dans votre entreprise actuellement. Qu'est-ce qui vous bouffe votre temps Qu'est-ce qui vous bouffe votre énergie Qu'est-ce qui sort de votre zone de génie, comme Camille a dit tout à l'heure C'est quoi le, la chose sur laquelle vous devez absolument vous focaliser et vous n'avez pas assez le temps de le faire parce que telle tâche ou telle tâche prend autant de temps et allez voir comment est-ce que vous pouvez essayer de déléguer cette partie-là sans pour autant dépenser trop. Et la dernière technique que je voulais dont je voulais parler, c'est que l'argent OK, ça existe, c'est une façon de faire, mais il y a des façons de pouvoir collaborer avec des gens, les faire rejoindre votre équipe sans passer par de l'argent. On peut ça. pratiquer le proc, Par exemple, donc vous pouvez par exemple avoir quelqu'un qui fait de la photographie, vous avez besoin de photos et vous vous êtes euh, esthéticienne mais vous pouvez faire un échange je te fais tes ongles et tu me fais mes photos par exemple essayer d'évaluer voilà. un petit peu le coût monétaire comment est-ce que vous pouvez trouver un accord pour pouvoir euh, travailler ensemble sans pour autant qu'il y ait de l'argent qui passe et ça c'est quelque chose qui était euh, très présent chez nous auparavant le troc dans no notre culture en Martinique et dans les Antilles etc. et même dans le monde euh, qui maintenant attendent à être oublié, mais il y a des gens qui sont ouverts à ça. Tout le monde ne va pas être d'accord parce que des fois, la priorité, c'est de faire rentrer des sous parce qu'il faut être ré réaliste. Des fois, on a besoin de, de cash. Mais il y a des personnes qui seraient ouvertes à ça. Il suffit juste d'oser de, demander et puis de savoir aussi qu'est-ce que vous, vous pouvez euh, proposer. proposer un
0: échange. Voilà, c'est juste euh, le, au plus haut cas, la personne va vous dire non, vous n'allez pas mourir. Et nous, on a déjà euh, fait appel, euh, on a déjà eu euh, l'occasion avec certaines personnes pour BID de faire du troc. Tout simplement. Et euh, alors, pas à tout va non plus. Mais ça peut, ça peut arriver. Des fois, la personne peut avoir besoin d'un accompagnement. Euh, voilà quoi. Ça Exactement.
1: Exactement. Donc, il faut, faut vraiment aller chercher des solutions pour pouvoir euh, vous créer une équipe. Mais en tout cas, le, le, le message du jour, c'est vraiment arrêter de faire des choses tout seul. Regardez comment vous pouvez vous faire aider. Et pendant le sommet, Think Big, vous allez découvrir des parcours de personnes qui ont compris ça et qui ont compris ça très vite. Donc, je pense par exemple à Maël Félix Henry, qui va parler de son parcours et de comment il a fondé l'entreprise IRESA en Guadeloupe, qui s'est associée avec plusieurs personnes pour pouvoir créer son centre de formation et son espace coworking. Ou bien, on va dans l'extrême encore plus loin, Olivier Laouché, euh, fondateur de TRACE qui, lui, mène un empire médiatique où il est en train de gérer des centaines et des centaines de salariés à travers le monde. Donc, c'est une entreprise globale et il a compris, en fait, au fur et à mesure, comment créer des équipes et ils vont pouvoir nous parler de ça pour que vous puissiez aussi comprendre euh, comment mettre en place des équipes solides pour vos entreprises sans pour autant commencer euh, énorme. Même si nous, on vous dit « think big », donc penser en grand, oui, il faut penser en grand, mais comment est-ce que vous pouvez commencer petit C'est au fur et à mesure qu'on arrive à, à créer du progrès
0: et il faut commencer, euh,
1: il faut bien commencer à quelque part en fait, tout simplement. Et donc, ils vont vous parler de leur début.
0: C'est ça la nuance, c'est que quand penser grand ne veut pas dire forcément commencer directement grand. Et c'est l'erreur qu'on veut faire en tant qu'entrepreneur, ce qui fait que des fois on, on se bloque parce que tant que le truc n'est pas perfectionniste, euh, per, perfection, euh, perfection quoi? Tout, tout, on tout ouais. pas de la perfection, c'est parfait. Tout ce n'est pas parfait, voilà la langue de la personne. Mais du coup, on ne veut pas commencer. Alors que non, on pense grand, on a une vision, une super vision, mais on, on construit un plan d'action en plusieurs étapes, en fait, qui nous permettent à chaque étape de monter, de monter, de monter. Il faut bien commencer. Alors, bien, souvent, enfin, alors bien sûr, peut-être qu'il y a des gens qui ont les moyens de commencer directement. Ben, très bien, vous avez les moyens, mais on n'a pas toujours les moyens. D'accord Et de toute façon, si... Si vous nous écoutez, là, vous n'avez pas 3 millions de dollars sur mon compte. Euh, donc, du coup, comment commencer à votre échelle, en fait, avec ce que vous avez Et c'est possible, souvent. Exactement.
1: Donc, voilà. Moi, je pense qu'on a donné assez de pépites pour aujourd'hui. Camille Elodie, merci. Merci pour votre présence dans nos vies. Merci d'amener la lumière au soleil. Merci à
0: vous.
2: <rire> moi, ça moi ça je tiens à dire ça m'a reboosté. Je crois que je vais commencer à regarder qu'est-ce que je peux déléguer dès demain. Ah yes. Voilà, <rire>
0: voilà, voilà. Et le dit tu voulais dire quelque chose euh, Non, juste que moi
3: aussi, je suis super contente dans l'équipe et tout travailler euh, en équipe. Ben, ça change du quotidien. Oui. repreneur et tout, il y a beaucoup de hauts et de bas et le fait d'avoir la dynamique de groupe,
2: c'est 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 voilà. clair
1: et Elodie aura bientôt sa propre équipe sous elle euh, dans Business Island Girls <rire> voilà. voilà donc voilà Bon en tout cas les filles si vous n'avez pas encore pris vos tickets on vous encourage à prendre vos places 100% gratuites pour le sommet Think Big ça se passe sur sommet-thinkbig.com toutes les informations sont sur notre site web et on vous attend nombreuses du 22 au 24 mai ça va juste être génial
0: Oh my God, j'ai tellement hâte. Non mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai C'est juste dans trois semaines. Donc les filles, vous avez une manière, vous aimez attendre la dernière minute, oui, mais c'est quoi, je, je vais prendre. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Comment on dit chez nous, c'est quoi des expressions encore? Bèv d'ouvan, bèv d'ouvan braid l'eau claire. Ça veut dire. <rire> <rire> dire J'adore le visage de Camille. La, la traduction <rire> pour Camille. Alors la traduction pour Camille. Tradition mot à moi, les deux qui arrivent en premier, burent de l'eau propre. Boiron. Boiron. <rire> c'est comme ça qu'on dit, c'est Boiron. Ben, je, pense, hein. je pense. Je sais pas. Hein. Eh c'est pas parler les ce c'est pas grave. Ils, ils vont boire de l'eau propre. En ce moment, c'est critique sur les horaires de sommeil. Donc... Vous vous les filles. Bon en tout cas, allez vous inscrire. Merci tout de suite au sommet partagez le maximum avec excusez-moi partagez le maximum avec les gens que vous pensez que ça puisse intéresser et aider on vous retrouve la semaine prochaine et franchement on... arrête bon on va conclure à la prochaine parce que franchement c'est une catastrophe bye